0: Всем привет! Вы слушаете мультикаст. Это такой подкаст, в котором два чувака, один из них это я, Алихан, который занимается дизайном и психологией, и второй это Кирилл Артамонов, который у нас супер крутой журналист ой, 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 и ой. вообще жестко разбирается в мультах. Вот мы обсуждаем мультики, комиксы, иногда фильмы, иногда игры, все в таком духе. Привет, Кирилл, расскажи еще чуть больше о себе, а то я что-то забыл. Привет, Алихан. Ну, в очередной раз тебе напоминаю, что зовут меня Кирилл Артамонов.
1: Кирилл Артамонов. Записывай. Да. Так, листочек достань, ручку доставай, записывай. Епифанцев ну, да. Дальше. Да. Кирилл Артамонов, создатель и автор телеграм-канала зао в котором на основе пишу про фильмы, игры, комиксы и прочие по культурные явления. Записал, Да. дома повторишь. Хорошо. Так, что мы сегодня с тобой будем обсуждать?
0: Сегодня мы обсуждаем полуметражечку, которая вышла вот буквально... Она же недавно 30 вышла. сентября. 30 сентября. Сейчас, чтобы вы понимали, 9 октября. Сейчас, чтобы вы понимали, 22 декабря. Я говорю сразу дату, когда выйдет выпуск. Кстати, да, не когда выйдет, но вот сейчас пишем это 9 октября. На улице погода пасмурная, но не дождливая. Деревья уже такие достаточно вяленькие, обнаженные деревья.
1: Давай, я наверное тогда перебью тебя. Давай. Мультфильм называется "Центр галактик Вышел он 30 сентября на Netflix, и это является визуальной составляющей одноименного альбома Кид Кади, рэпер Кид 30 сентября вышел альбом, 30 сентября вышел этот мультфильм. Вообще удивительно, как в современной культуре какие только интеграции и активности не придумывают музыканты для продвижения своих альбомов. Если Kanye West вообще ушел с головой в перформативное искусство, там каждый его альбом сопровождается десятками перформансов, где он там то как, мисс, как Иисус подлетает в небо, то там сжигает дом, еще что-то. То Кит Кадди, который тоже безумно уважаемый музыкант, очень крутой и один из самых влиятельных чуваков индустрии, несколько лет назад сказал, что он сделает свой мультсериал совместно с альбомом. Сначала, да, это планировалось как мультсериал. В итоге все затянулось, выйти он должен был в 2020 году, все затянулось, производство, но поэтому в 2020 году вышел у киткади альбом «Man of the Moon 3», и это вообще величайший альбом, ну там в целом у него есть трилогия «Man of the Moon», и это потрясающие трилогия, я там под эти, под эти трилогии альбом плакал, я не знаю, миллиард часов, наверное, под один The Void из третьего альбома, я плакал <laughs> десятки часов, вот, вот без преувеличения. Вот, а, и все ждали мультфильм, потому что он анонсировал, я точно не помню, то в 19-м, что ли, не то в 18-м, ну, то есть несколько лет назад, и все ждали, ждали, и вот в 2022-м вышел альбом, и вышел мультфильм. Я послушал альбом до мультфильма. Ну, и мне в целом нравится Кади. Он, правда, очень крутой музыкант, очень крутой исполнитель, который, правда, в последнее время стал еще неожиданно там и продюсером, и актером. Mm -hmm. и, и посмотрел мультфильм. И, как заявил сам Кади, альбом «Энтергалактик» был его на данный момент крайней работой. Он уходит от стези музыканта и будет дальше себя пробовать в стези кинодела. Он хочет больше писать сценариев, заниматься мультфильмом ну, анимацией фильмами, угу. и по посвятить себя такому актерскому и кинодельскому поприщу. Именно вот. крайней работой. Ну, <laughs> ну, потому что я не думаю, что это последний, Они, я, я уверен, что рано или поздно он вернется, скажет, все, мой перерыв э, закончился, мне есть вам а что, э, о чем еще рассказать, ну, потому что Кади крутой музыкант, правда, Ты слушал его?
0: Ну в этой анимехе... Да, его треки, только его треки. Да-да, слушал прек... прекрасный. Собственно, одна из вещей, которая мне очень понравилась в мультике, это трек. Э... Ну, типа, сон трек хорош. Да,
1: слушай, успех мультфильма во многом успех Кида Кади, Потому что его вот эти какие-то бархатистые, убаюкивающие ритмы, mm -hmm. они создавали такую волшебную какую-то атмосферу мультфильма. И вот когда появляется Медоу по трек «Анджел», Mm -hmm. я, я вообще растекся в этот момент. Ну, в смысле, я прямо... У меня такое приятное ощущение какое-то было. У меня вот теплые чувства в, в груди проснулись. такой прям, знаешь, я не знаю, как это описать. Потому что это настолько идеально работает саундтрек в связке с этой анимацией. И я понимаю, что без этого саундтрека Кида Кади мультфильм бы так не работал. А там самая первая открывающая сцена... Неверо... Ну, нужно сразу сказать, что там невероятная анимация какая-то, умопомрачительная. И открывающая сцена, мы видим красивую анимацию, и на фоне слышим трек Кади, который нас сразу настраивает на лад. Такой нужный вайб мы сразу ловим с первых mm -hmm. секунд, и потом в этом вайбе плывем по течению все полтора часа.
0: Ну, кстати, вайп, мне кажется, это очень слово, которое приходит на ум сразу, когда ты начинаешь смотреть мульт, потому что да. первое, что я... Вот мы, мы, мы смотрели вот тоже вот этот мультик пару дней назад, угу. и вот только он начался, и я говорю, блин, это походу, это же Бруклин. Типа, какой же вайб классный.
1: Нью-Йорк, это Нью-Йорк был. Бруклин а, ну, Бруклин-то район да, да.
0: Нью-Йорка. Я не умный. Вот. Ну, Это мы Собственно, ну и так. там Манхэттен, Бруклин, да, вот, да, вот да. эти вот все вещи. И у меня было ощущение, как будто я вернулся там на 10 лет назад и смотрю эти ролики Кейси Нейтс. Ты, ты помнишь, кто такой Нет. Кейси Нейтс? Mm -mm. Это был, наверное, такой самый знаковый первый влогер, который mm. влоги делал. И у него тоже, он постоянно гонял вот по Бруклину uh -huh. э, на своем, там э, скейте, там снимал какие-то видосики. И вот эти улицы, они же там, ну, это знаковые улицы, да, и их да, сложно да. не узнать. Вот, и я такой, блин, как круто, как будто бы тебя погружает Я никогда не был в Нью-Йорке, никогда не был там на Бруклине, но так много я видел всяких мультиков, фильмов и прочего, которые описывают именно этот район. И как будто бы в этом... Может быть, чуть приукрашено, но как будто бы в этом мульте вот самые лучшие качества этого района. То, как там устроена жизнь, насколько там все творчески да. и как, как все классно, вот там это передано. Слушай, да это вообще такое
1: любовное послание Нью-Йорку его вот э, угу. ритму жизни там, потому что мы смотрим. То герой ходит на какие-то арт-вечеринки, то он как Бэнкси разрисовывает стены, то он с друзьями катается на BMX, периодически еще успевает забегать на работу, сходит с своей девушкой на свидание в какие-то бургерные, гуляет под дождем, и все это умещается в полтора часа, и это любовное послание Нью-Йорку с его бешеным, каким-то не, не, невообразимым, потрясающим ритмом жизни. Mm -hmm. Я
0: смотрел такой, блин, классно, <laughs> хочу также. В двух словах буквально расскажу вообще про что. Есть чувак, чувак занимается граффити, ну, видимо, в первую очередь, вот он придумал персонажа и везде его рисует. Это что-то типа, помнишь этот Абей? знаменитые <свист> э э <свист> такое граффити, где был этот да. мексиканский, кажется, боец-рестлер нарисован э со <свист> знаком, ну, с надписью «Абэй, подчинись». И вот он везде появлялся и как стал знаковым. Этот чувак придумал своего какого-то персонажа. Мистер Там, Рейнджер. Да, Мистер Рейнджер, да он? По-моему, да. Ну, я, я не помню, как его зовут, но, в общем, такой... Негр там с пистолетом, а, как какой-то ганс Ну, а что, негр – нормальное русское слово. Более того, я тебе скажу, главный герой и главная героиня этого мультика, они тоже негры, Кирилл, в этом нет ничего плохого. Замечательные ребята, чернокожие. Ну, типа, есть разные люди, есть... Негры есть. <связь> Европе, <-уэлды, связь> есть про Афроамериканцы. <связь> Темнокожие, чернокожие. Все. Слушай, это, пускай, это мы оставим для тех, кто там, у кого с неграми <связь> из Африки в Америке, есть какие-то терки, там, исторические и прочие. <связь> я, знаешь, я, я сейчас чувствую себя этим <связь> чув <связь> чуваком из брата, помнишь, <связь> который, <связь> который <связь> на меня в школе <связь> такой <связь> да. в Африке негры. Смотри, <св> я ничего. Против негров не имею, так же как против белых, против там, и, как азиатов. Все люди, они прекрасны. Почему на, мне должно говорить каким-то образом и не должно говорить каким-то другим, я не понимаю. Я в этом всем не, не собираюсь принимать участие. Странно, я сужу по себе. Вот Я бы не хотел, чтобы я в какой-то момент деградировал до такого состояния, где я говорю, так, не смейте называть меня, там, не знаю, белым. Ну, называйте меня только B World или там типа ну что это за дичь? Это мне кажется это деграданство. Я не запрещаю другим заниматься этим всем, ну типа хотите как хотите, но и сам не подписываюсь под этим. Собственно, есть чувак, который придумал своего персонажа, этот персонаж заверусился, стал популярным и его позвали в какое-то знаменитое. Космик а, Комикс. Да, в в знаменитую <coughs> студию производства комиксов, которая называется Космик Комикс, пригласили, видимо, делать Comics, комиксы да, про да. этого персонажа. Ну, соответственно, очевидно, не подписали контракт какой-то, потому что он переселяется на Манхэттен. Это очень такой, считай, рублевка или Патрики для москвичей, москвичей да, ну или там, я не знаю, для кого, для кого еще какие аналогии подобрать? Я даже не знаю, в Астане я что-то не могу вспомнить какого-то настолько пафосного района, что, чтобы я мог сказать, что... Астана, вот, это... Астана, это... Вся... Концентрированный пафос. Да, просто. да, да. Это как будто в масштабах Средней Азии, если ты переехал жить в Астану. Вот так вот это... Да причем среднем? Вообще в масштабах
1: Азии. Вообще в масштабах мира, если ты поехал жить в
0: Казахстан, вот это примерно вот такое случилось с чуваком. Ну, то есть поперл ему. Вот, и он снял там, видимо, скорее всего снял, я не думаю... что да. да, он снял крутую хату на Манхэттене, и дальше он знакомится со своей соседкой, которая, оказывается, там тоже творче фотограф. фотограф, творческая такая личность. И дальше идет романтическая, собственно, составляющая анимешки такая обыденность, слэш-романтика. Да. Ну, кстати
1: романтическая линия-то, она буквально будничная, а самая обычная, в ней ничего нет абсолютно такого супер цепляющего. Естественно, ругаются, потом в финале мирятся. Я думал, когда смотрел это, этот мультфильм, я сейчас смотрел Соли, и мы думали, господи, как же можно было много всего избежать вот этой ненужной драматургии, если бы главный герой просто умел изъясняться нормально, как человек, а то вот когда произошел у них разлад, она его заподозрила в чем да, а он этого не совершал. И вместо того чтобы прийти рассказать, и все нормально, что произошло, он приходит и говорит ты считаешь меня мудаком, но ну, я не такой, думаю, блядь, ты можешь нормально сказать, что этого не происходило, и все, ты можешь все описать, объяснить, как было. И вот это там ненужные драматургии на 15 минут, где они, конечно же, расстались, но друг о друге вспоминают, думают, и потом у них примирение. Я думаю, ну, красиво, конечно, но можно было всего избежать, как будто тут э, сценаристы были не... Ну, там, очевидно, да, я посмотрел группу создателей, там не было ни именитых сценаристов супер талантливых, ни режиссеров, Поэтому в целом-то и простительно, но был бы, наверное, сценарист чуть посильнее. Можно было как-то эту историю хотя бы чуть более реально сделать. А то это все выглядит, как, не знаю, из-за дебильной недосказанности у них произошли какие-то разлады. И слушай,
0: слушай, а мне этот момент, наоборот, понравился. Мне импонирует то, что это очень простая история, житейская и понятная каждому. Ну, то есть, вот такие вот заебы, они, как правило, их редко берут э, за основу фильмов. Но они же регулярно случаются. Ну, ну, вот случаются. такая да. херня, это, ну, типа, любой через нее проходил, мне кажется. Ну
1: просто ртом объясняться ты можешь, пожалуйста.
0: Ну, ты просто умный, опытный да, мужчина, который, который, умный. Э, который уже ну, совершил какие-то свои а, жизни ошибки. ошибки, да, или посмотрел на чужие и научился. А у этого чувака еще не было. И вот он, mm -hmm. ну, типа, вот он прошел через этот опыт, в следующий раз он с главного начнет. Типа, я не изменял там. Mm -hmm. и залетит, или там письмо подробно напишет в чате, mm -hmm. где подробно расскажет, что как. Но тем не менее, этому веришь, это простая история, но она хорошая, Не, Она подкупает до своей простоты, она такая
1: очаровательная, я в конце даже, когда они помирились, такой, ура, хэппи-энд, но... Что больше всего, чем этот мультфильм так всех цепляет, цеп цепанул меня и, цепнул, и цепанул, наверное, всех остальных, и мне там сказали, что он завирусился абсолютно в американском ТикТоке, помимо музыки Кида Кади, это, конечно, визуал. Это, mm -hmm. это, это, не, это, ну, это безумно красиво, просто невероятно красиво. Чем-то похоже на Человека-паука через вселенные, но все равно это не выглядит, как, знаешь, копирка, там чувствуется индивидуальный стиль. Mm -hmm. По визуальный составляющий создатели подошли просто я не знаю это детализация проработка тени какие-то падающие кра там какие-то то гуашью дня. Я не понимаю, как это сделано, это очень красиво.
0: ну, кстати, хочу заметить, что как будто бы в начале мульта было больше всяких фишечек, а под конец они куда-то пропали, видимо, они время поджимало. может,
1: знаешь, они, может, приелись нам уже из-за того, что мы а сначала может. на нас вылили все это, и мы такие «Вау, вау!», а под конец просто они приелись. Потому что так-то там были какие-то интересные эксперименты с анимацией продолжались, там то, когда подруга главной героини рассказывала про свое первое свидание, там все в аниме стиле было, помнишь? И там были какие-то такие забавные... Ну,
0: там были классные переходы, я даже вспоминал этого. Господи, британский режиссер, который снимает комедии «Скотт Пилигрим против всех», «Зомбишон», да, вот переходы в стиле Эдгара Райта, там уже не только комедии снимает. Ну да, но тем не менее, вот там, когда, помнишь, подъехал грузовик «Тедекс», Да за Вик э, э, а... э, это, это правда,
1: это абсолютно райтовское
0: вообще было, да, а, экс, экс. экс. остается и там появляется его бывшая, я думаю, блин, вот это прям Эд... как будто райтовский. Э, да, да, это
1: прям чистая
0: Эдгар-райтовская история. Притом
1: я только сейчас, когда ты мне Райт напомнил, я такой, да, блин, реально, мне понравилось тогда, но что-то я не допер
0: своей головой, что это похоже на райта, это реально, да. И, э... и там было еще несколько таких переходов, то есть переходы достойные, но как будто опять-таки под конец, и они куда-то пропали.
1: Наверное, правда, мне кажется, что они просто приелись, потому что на нас сразу вылили столько классной технической составляющей, mm -hmm. там визуал просто, я, я надеюсь... Ну, как всегда, я надел миллиард тысяч скринов, вот и три миллиарда сложно, знаешь, у меня три миллиарда скринов с этого <laughs> мультфильма лежит, потому что он невер... невероятно красивый, и и музыка потрясающая, говорю, и вот этот визуал вместе с музыкой, вообще какой-то такой... А -а -а, я не знаю, осенний ром... у меня такое ощущение осенняя романтика. Как будто вот осень, только-только началась сентябрь, там желтые листки, первую влюбленность. У меня такое ощущение какое-то было <interviews> великолепное. Еще там мне чем еще подкупает мультфильм. Там же, помимо того, что Кит Кади та, был там создателем, продюсером, та, его музыка звучала в треках он же озвучил главного персонажа и. Остальных главных, ну и остальных персонажей озвучили очень крутые актеры. Там, э, я не помню уже, как звали его друзей, но вот этот белый лысый, который постоянно курил травку, его озвучил Тима Шала, моя главный любимец вообще всех девочек на свете.
0: Белый лысый или черный лысый? Ну, белый, в зеленой футболке ходил с, а с ним. почему лысый? Разве лысый был? Ну, у него короткая стрижка была, да. А, ну, короткая стрижка, это ну, не лысый. Он, лысый, ну, ладно.
1: Ну, вот его озвучил Тимати Шаломе. А, одного, помнишь, чувака, который на BMX жестко упал. Очень и... странная сцена была. Но она прям подчеркивала отбитость персонажа. Его озвучил и Калкин, и они, в принципе, визуально похожи. Mm, да, да. Там чувака, который говорит, я с своей бывшей расстался, он говорит, ты не расстался, ты ее просто игноришь уже три недели, сколько? Там, кстати,
0: го гост, это гостинг, как, mm -hmm. как 3 миллиарда слов. У меня просто есть даже выпуск про гостинг. Гостинг – это способ прерывания отношений, когда один из тех, кто в отношениях, просто в какой-то момент теряется и перестает отвечать на все. <свят> и типа, это мы закончили, но на самом ага. деле ну, не, не, не сказал. Ему прям так и говорят на прямом тексте, ну типа, ты гостишь, братан, <свят> не еби мозги. Ну вот. И этого
1: чувака озвучил Джейден Смит, тоже рэпер, сын У -у -у. Уилла Смита, актер. Ну то есть там э, состав озвучки актеров очень крутой, именитые ребята с площадью рядом, и они не зря подписались на этот мультфильм, потому что ну, мультфильм, правда, он очень симпатичный, и я думаю, что возможно, он будет одним из... Ну, не думаю, что он будет претендентом на главные награды в этом церемониальном киносезоне, но как один из номинантов за вот эту невероятную визуальную составляющую, я думаю, вполне, потому что у него есть претензии на оригинальность, и за счет вот этой визуальной составляющей претензии эти обоснованы. Да, там, возможно, не так... Хорошо проработан сюжет, как там многим бы хотелось. Хотя, ну, это такая в основе лежит простая, будь, обыденная история, романтическая, романтическая будничная история. Вот. Но из-за музыки, из-за визуала я думаю, что он где-то там да сможет в какие-то номинации влезть. Ну и, и это будет все еще заслуженно, потому что мультфильм ну заслуживает всех всех комплиментов, которые ему сейчас э, отпускают везде, там и в России, и, ну больше в Америке, конечно, потому что в Америке Кит-Кади это вообще такая личность супер важная, огромная для музыкальной индустрии. В России как-то не настолько сильно его любят, хотя все равно фанбаза большая, но в Америке это вообще несоизмеримо.
0: Ну, кстати, вот стоит еще, наверное, упомянуть, вот это классный фильм, созданный, я так понимаю, чернокожими ребятами, да, да. для чернокожих ребят, в первую mm -hmm. очередь, потому что там есть какие-то внутренние мемчики. Создатели, в группе создателей
1: были, по-моему, обычные... Обычный. Ну нет, кирилл, были, кирилл. были, в общем, не только чернокожие Нет, это понятно. Но в целом, да, ты прав,
0: что это, мы это фильм сли... от чернокожего про чернокожего для чернокожего. Да, в первую очередь. Но, во-первых, здесь все это очень уместно, потому да, что это да. описывает реальность. Это то, как правильно вот, ну, вот к этому не докопаешься, очень классно. И, во-вторых, он интересен не только ну, чернокожим. Да, это про них, да, это там есть какие-то внутренние мемы, но это просто хорошая история. Вот что мне, кстати, забавно не понравилось точнее, двоякое ощущение. Mm -hmm. С одной стороны, я понимаю, что это какой-то современный культурный код. Mm -hmm. и, например, я из этого мультика узнал, что э, смайлики желтые, традиционные, когда их чернокожий чернокожим отправляют, это как будто там между строчек написано: пошел нахуй. И с одной стороны, это прикольно, что я об этом узнал, но это подается как норма, и это как будто не очень норма. Я могу понять, ну, там, вот они обижены и так далее, но, наверное, это какой-то тоже степень расизма. Это как если бы я посылал, не знаю, кому-нибудь черный смайлик, Говоря о том, что ну типа пошел нахуй.
1: Я не знаю, мне кажется, вот тут это... сложно стрелочку повернуть на себя. И за счет, того, за счет того исторического багажа, что есть у них, как будто сложно на себя это проецировать. Ну, из-за того, что мы живем, мы
0: никак с этим не были связаны. Да, вообще. я понимаю, но все равно, как будто бы, ну, это, я понимаю, что это есть. Я понимаю, что это в целом, ну, видимо, текущая норма. Но как будто бы... Представим, вот, вот за что меня mm -hmm. можно сожрать будет когда-нибудь в будущем, да вот представим, что я негр. Блядь, ты же и меня вместе с собой на дно тащишь. Да не ну ты не хочешь быть негром, не будь. Ну вот, ну смотри, вот я такой провожу мысленный эксперимент. Представим... Я опять еще раз давай проговорим. Я понимаю, что сколько бы я ни представлял, я никогда не буду там, ну, именно тем человеком в тех обстоятельствах. Uh -huh. Но я провожу мысленный эксперимент. Вот представим, что я негр, я живу там, вот у меня вот этот обида на uh -huh. белокожих людей. И вот я текущий я сейчас себя спрашиваю: а хотел бы я вот так относиться? И мне не кажется, что это правильно. То есть я бы был за равноправие, я бы был за то, чтобы не было дискриминации чернокожих, но не так, чтобы я каким-то образом дискриминировал кого бы то ни было, там, белых, оранжевых, фиолетовых, без разницы. Ну, как будто бы хочется, чтобы вот эти вот все распри на российской почве или там, да без разницы, на любой почве, чтобы они амплитуда маятника снижалась, угу. и кто-то должен первый простить. И я бы, ну, не знаю, мне кажется, стоит всегда, неважно в каких-то обстоятельствах, стоит стремиться к ненасилию в любом случае и проактивному ненасилию. Слушай, когда ты честно. вот так вот поддерживаешь, угу. ну, типа, вот, меня когда-то обидели мой народ, и я теперь ненавижу белых... Ну, это не выход из...
1: Да слушай, э, во-первых, мне кажется, это тяжело, опять же, примерять на себя, но, э, возвращаясь к этому мультфильму, даже тут э, был момент, когда, помнишь, э, к нему в офисе, к главному герою в офисе подходит э, Пуэр-треканец. Такой: мы тут с тобой одни, mm -hmm. нац меньшинство, все остальные белые. И этот темнокожий парень на него так смотрит: типа, ну ты чего? И тут тоже проговаривают, что из-за того, что сейчас какая стала привилегия у темнокожих, все пытаются себя к ним отнести. Даже этот пуэр-треканец, который, ну. Никак это не переживал, по сути, вот этот исторический э, багаж, который переживали mm -hmm. темнокожие, он пытается к ним подвязаться.
0: И поэтому тут тоже проговаривается, что... Ну ну да, и есть, например, у него один из лучших друзей, да. тоже белый, и это тоже хорошо показано. Да, он, но, да. опять-таки, мне кажется, как будто бы к тем, кто сделал этот фильм, претензий нет, но есть некая двойственность просто вот в этом жесте, который показали... Как будто это, знаешь, как про наркотики. Про... Как... Ты про смайлик все таки Да. И... Мне кажется, это больше как, как мем был, как такой их локальный мем, они а для того, чтобы... Да, это этим. кусочек кода, но это, знаешь, это как про наркотики. То есть, есть, например, в российском законодательстве такая uh -huh. вещь, что маркировка, к какому возрасту допустимо рассказывать, там, ну, делать произведение на наркотиках, она зависит в том числе от того... В каком ключе ты это показываешь? Да, если ты говоришь, что это плохо, то там да, можно 13 и, G13, Да, условно. Слова. А если ты не говоришь, что это плохо да, явно, да. Или, наоборот, или наоборот, ты говоришь, что хорошо, то там строго 18+. И как будто бы с расизмом тоже. Если ты начал хоть как-то говорить про, про расизм, мне кажется, ты должен порицать расизм в принципе, как понятие. Ты обязан. Иначе это какая-то нечестная херота. Возможно.
1: Лихан просыпайся. Господи, почему? Почему каждый раз у тебя будильник играет то ли нашей записи подкаста? Притом плюс-минус в одно и то же время. Что? Почему у тебя Так это... она играет
0: в одно и то же время. А почему? Зачем? Ну, мне это... когда-то год назад надо было пить таблетки, я поставил будильник. И, и до сих пор его не выключил? Да это не только в 5 17 а еще и там их а, несколько
1: понял ну а вот возвращаясь к тому что ты говорил э, сейчас же многие темнокожие э, деятели культурные деятели э, сами заявляют о том что ну палку перегнули мой любимый Чалдиш гамбина дональд гловер который mm -hmm. ну америка его сериал атланта напрямую говорит об обратном расизме, он там критикует весь и Black Slave Matter и прочее, Kanye West... Oh, да, я
0: помню его футболку White Lives Matter, Вот, да, да, буквально на днях, ну, типа, видишь, стрелочка поворачивается. Примечание, через пару дней уже на монтаже, забанили тег White Lives Matter и в ТикТоке, и в Инстаграме, и Kanye West активно сейчас гнобят за это.
1: Они сами понимают, что те люди, которые реально прошли через несправедливость, к ним сейчас подмазываются те, кто просто хотят, чтобы за счет вот этой общей
0: толпы угу. к ним тоже было снисходительное отношение. Не только к ним было снисходительное, они хотят сами да, относиться да. несправедливо к остальным. За счет того, что якобы тебя да, их да. обидели. Вот в третьем сезоне в «Атланты» у Чалдыша
1: Гамбин есть великолепнейшая серия про то, как какой-то городок, там приезжает в школу какой-то темнокожий выпускник и говорит, «Я всем оплачу бесплатный универ». Все таки «Ура! При одном условии, если вы темнокожий». Всем темнокожего наплачивает один э, парень белый, не глупый, но у него нет средств платить за, за колледж самому. Он к нему приходит, говорит: ты типа не черный, ты белый, в честь чего я тебе буду оплачивать? И там начинается что-то, как чуть ли не голодная игры, где этот белый чувак с другим чуваком, который тоже не темнокожий, а метис, так скажем, они пытаются выяснить, кто из них должен попасть в колледж, и в итоге происходит таймскип, ну, тот белый, естественно, никуда не попал, таймскип, uh -huh. и показывает действие спустя несколько лет, там приходит и одноклассница, которая уже, наверное, или в колледже уч учится, или отучилась, заходит в магазин и видит того белого паренька, который ведет себя как темнокожий, вот типичное, знаешь, представление, расчесывает себе щеткой какие-то волнистые волосы, у него проткнуты ухи цепи, разговаривает как темнокожий, типа, йоу, чикса, у меня условка и прочее, но он при этом белым. И он... Гловер так это умно и смешно критикует, и я за это обожаю «Атланту». Я тебе все-таки советую посмотреть mm -hmm, этот... Mm -hmm. а сериал это этот сериал. Это лучшее, что есть по... Истории вот сейчас обратного расизма, мне нравится, что темнокожие именно это рассказывают, то, что типа, ну хватит, вы что-то перегнули палку окончательно, и что он сам это критикует, это вообще мне каждый раз я и
0: радуюсь безумно, и грущу из-за того, что это на самом деле-то есть. Ну хорошо, глядишь, мы еще при нашей жизни увидим, как стрелочка туда-сюда несколько раз мотнется, и мы все окажемся в справедливом обществе, которое А
1: уже же стрелочка
0: мотнулась Случай с Джонни Деппом-то. Ну это понятно, но это но сейчас... прецедент, единичный случай. Да, но, но все равно, как будто вот мы сейчас на грани стоим, что сейчас, наверное, я надеюсь на это. Вот вертанется в другую сторону стрелочка, и я очень надеюсь, что белый или там не знаю, да, да кто угодно, короче, я очень надеюсь, что уже вот так как это все происходит быстро из за текущего mm -hmm. расклада, ну, то есть интернет и так далее, все на виду, все в рамках одного поколения. Я очень рассчитываю на то, что так как люди сами при своей mm -hmm. жизни увидят, что во все стороны вертится стрелочка, все станут немножечко добрее да. и справедливее. Так э, давай вернемся опять к мультфильму, наверное. Да, ебал, я эти мультфильмы, давай обсуждать
1: серьезные человеческие проблемы. Да Мне просто есть еще что про мультфильмы рассказать. А знаешь, что мне еще очень сильно понравилось? Практически на протяжении всего фильма главный герой ходит в бренде Одежды Off-White. Там футболка у него, оффайт, худи, оффайт. И в финале, самый финальный кадр, где показывают граффити вот этого мистера Рейнджера, где он вот так э, пальцами mm -hmm. указывает на постер, где изображен какой-то человек и написана икона. Этот, этот человек, это Вирджи Лабло, э, дизайнер-модельер, который умер в прошлом году. Это основатель бренда оффайт. И его смерть стала вообще огромным, ну, огромным таким печальным событием для всех э, людей из музыкальной индустрии, потому что с ним дружил и Кань Уэст, Дрейк, Кит Кади. И Кит Кади вот такое милое прощание uh -huh. сделал с этим Вирджилом Абло, потому что, ну, чувак был действительно очень яркой личностью, основал бренд Of white Of fight супер крутой бренд. И это я сначала не придал значения, смотрю, думаю, ну да, Off-Fight классно, а почему он в Off-Fight-то и когда потом показывает вот это такой... На секунду, секунду трибьют, такое mm -hmm. трогательное прощение, такое, а, вот это почему. И мне прям так тоже опять и грустно стало на душе, и радостно из-за того, что это так красиво интегрировали, mm -hmm. без какого-то павса.
0: Что касается визуала, интересно тоже, ну, это уже входит в моду, я так понял, опять спасибо Человеку-пауку и прочему, какая-то вот это. Анимация с заниженным фреймрейтом, типа, знаешь, mm -hmm. такое. И типа больше про стиль. То есть, вообще в мультфильмы все больше приходит дизайн. Не художество, да, а да. именно дизайн. То есть, каждый мультик, он стильный получается. Есть такое. Но вот этот, вообще, он, правда, безумно
1: красивый. Там вот это. Сцены, когда он катится на велосипеде куда-то в космос, угу. как будто падает, вот, опять же, под бархатистое пение. Бархатистое, бархатистое, как правильно будет. Под пени. бархатистое пение. Бархатистое пение Кида-Кади это настолько атмосферно, очень атмосферное убаюкивающее. Помимо того, что там напрямую проговаривают, что да, можно влюбиться случайно, но любовь ты -то удержишь только нарочно, я думаю, блин...
0: Ну, это основной месседж, по да, идее. Да,
1: да, это супер круто, И это же еще, помимо, что мы проговорили этот трибьют любви к Нью-Йорку с его безумным ритмом, это же еще история про поиск баланса между работой и отношениями. Потому что он постоянно мечется, а нужны ли ему отношения, потому что сейчас он себя хочет больше посвятить работе, потому что у него сейчас вот заказ на этот комикс, и он мечется, и в итоге понимает, что, ну, если человек... Твой, если тебе с ним хорошо, то какая -то там работа, когда нужно держаться вот за любимого человека, и нужно любовь на самом деле удерживать всеми возможными способами. Слушай, ну...
0: возможно, хотя я этого месседжа не считал. Ты сейчас говоришь, наверное, это можно разглядеть, но как будто бы это не очень акцентировано. Нет,
1: я почему-то сразу подумал про это, потому что как он, он же говорит, «Мне пока вообще не нужны никакие отношения» и невольно сам в эти отношения в... вклинивается, и вроде когда они расстаются, он такой, да я вообще о ней не думаю, у меня работа, а в то же время ему его сестра старшая говорит, что ты о ней не думаешь, ты мне позвонила за нее, ты мне не звонишь поздравить с днем рождения, но ради нее позвонил. У -у -у. Я понимаю, что да, чувак ищет баланс постоянно, он и хочет, он хочет быть с ней, но в то же время он боится, и в то же время он хочет реализовать себя в полной мере, хочет сделать крутой комикс, потому что мы видим, что да, он попадает в эту крупную компанию и его пугают говорят что все не дай себя сожрать не потерять свой индивидуальный стиль пусть компания это не переписывает его персонажа под себя и он боится что они его сделают более светлым ярким а не таким маргиналом как он у него изображен такой андердог mm -hmm. э, вот, и девушка ему говорит, не дай из него сделать битпулы, и то есть он мечется, он хочет и свое наследие не потерять, проработать его нормально, чтобы комикс получился... Классным, хорошим, но притом с неизмененным персонажем. И при этом он хочет отношения сохранить,
0: и вот он мечется от одной двери к другой. Кстати, я же так правильно понял, что это отсылка все таки на Марвел была. Я первый раз сказал «Космик комикс», я думаю, ой, это, видимо, про DC комиксы. Потом когда сказали, что у нас здесь все доброе и светлое, и такое, я думаю, о, так это ж про Марвел. Я не
1: знаю, потому что у Марвел комикс тоже есть жестокие. Это такое довольно но это часто, где встречается такое мнение, что да, у DC комиксы мрачные, у Марвел светлые, нет, но это мнение, которое за счет киновселенной такое у многих возникло. Так, если покопаться, у Марвел есть такие жестокие комиксы, прям, ну, mm -hmm. ничем не уступающие DC, Прикольно. на самом деле. Там есть комикс, где Человек-паук, у него умерла тетушка Мэй, и он окончательно свихнулся, надел костюм Венома и там просто пошел всех потрошить. Там не то, что вот как обычно, я паучок, дружелюбный сосед, нет, он там прям карателем был. Mm -hmm. Поэтому это такое... Чуть-чуть-чуть заблуждение. Но, возможно, я не знаю, на что конкретно это была отсылка, на какую именно издательство. Скорее всего, на, наверное, на Марвел, потому что Марвел больше на слуху. Все-таки у них киновселенная уже там несколько лет. Уже второй десяток лет как существует, а DC все еще барахтается и лихорадит безостановочно. Наверное, на Марвел еще про мультфильм, это, знаешь, это, по-моему, на мой взгляд, самый кра... самая крутая реклама альбома и самый красивый клип. Потому что я сначала долго думал, что как идентифицировать вот эту работу, как клип или как самостоятельный мультфильм. все таки потом я понял, что это, да, мой мультфильм, самостоятельное произведение, которое и в отрыве от альбома будет работать так, как оно работает. Угу. Вот. ну Я, смотри, я только что от тебя узнал, что это альбом. Я Ну вот, а в связке, в связке с альбомом он работает даже еще получше немного. Mm
0: -hmm. Интересно.
1: Да. Вот. М Много маркетплейса в этом Ну, конечно. Мультике. Там он, они ходят чисто в брендовой одежде. Ну, опять же, off fight про который я упоминал, он, Кед у него, Ванс, <laughs> еще что-то там. А,
0: Поэтому... А еще забавно этот с тушь или как там, в тушь?
1: Да, 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 которые это якобы... Типа Тиндера, который при этом ворует
0: Это классно подсветили реально актуальную проблему, там, типа, приложение, которое ворует у всех личные данные, и в итоге списали с карточек много денег там у людей. Да, И я стал понимать, помню что чувак, который этот, говорил, пластик, тут есть тема с пластиком так, походу, он как-то замешан в этом приложении. Кстати, чуть пока не забыл, хочу
1: проговорить. Я смотрел с этой Солей, и оля немного бесилась. Она такая, ну это прям видно, что рука, мужская рука приложила, э, мужская рука ответственна за производство этого мультика. Она такая, девушки между собой так о сексе не разговаривают. И на самом деле, мне кажется, это немного стереотипное мышление, когда вот помнишь главный герой с своей подругой, как они обсуждали секс, там просто, да, нагни его там не жестко и проще. Я думаю, ну, не знаю, мне кажется, это как будто из стереотипов прошлых комедий двух начала нулевых, но я вспоминаю про то, что Кит Кади рэпер, он, конечно, не тот рэпер, который сучки деньги, он лирический, у него очень лирические песни, у него там ярко выраженный лирический герой, но все-таки я вспоминаю, вспоминаю, что он рэпер, а рэперы проют-поют в основном про тачки, сучек цепи, и все встает на свои места. Ну,
0: и смотри, разные же бывают все-таки люди, и в том числе не, Безусловно, где, где безусловно. Девушки может быть, это у нас не принято так обсуждать. Вот Сложно представить себе, что в какой-нибудь, я не знаю, Чеченской республике или в Арабских Эмиратах, там, где религиозные, например, мусульманские девушки, что они вот так вот обсуждают. А где-нибудь на Манхэттене, может, это норма?
1: Может быть, но... Так, и, Наверное, и на да, этом и,
0: просто акцент такой сильный сделали и, и даже в рамках, ну типа Манхэттена Или в рамках, там, не знаю, условной Москвы Есть разные люди, разные девушки Ну вот может у них принято так Это вот. безусловно,
1: я не спорю Но все равно мне кажется, что это немного стереотипное мышление Возможно, так и есть, но мне кажется, что в основном, ну, я правда не верю, что девушки вот настолько
0: та, так обсуждают свою половую жизнь друг с другом. Ну, или парни, парни же тоже кто-то обсуждает, а кто-то нет. Есть люди, которые там прям готовы рассказывать, вот я ее Н там так Я Ненавижу таких отвратительных. Вот, помню. видишь, а ты ненавидишь. Ну, не, ладно, это, я, я просто считаю, что это неуместно и отвратительно. Ну, да, ну, а, возможно, вот несколько таких соберутся <с> <с> и давай обсуждать, ну, и не, им, я и им прекрасно. Я понимаю,
1: да, что, скорее всего, правда, есть такие люди, но тут такой сделали акцент, как будто, знаешь, репрезентации девушек, что вот они все так говорят про секс, и мне как будто не показал, показался стереотип.
0: Не знаю, я просто не экстраполировал эту сцену на девушек в целом как... А ты один смотрел или Sony? Я смотрел Соню. Я не триггернуло? Наверное? Нет. Ее, знаешь, что другое тригернуло Вот эта вот основная мысль, что типа... Любовь нужно держать да что типа приходит случайно надо удерживать и что в конце фильма вот все чем закончилось но они тупо встретились она говорит я думала сейчас покажут как они там будут удерживать но типа это же основная работа осталось где-то за кадром типа что там будет дальше может у них следующий разговор такой же тупой и ничего там не произошло и не получилось ну это такой хэппи энд счастливый ну вот короче как-то хэппи энд показался неубедительным
1: не знаю, я посмотрел, и у меня, знаешь, такое приятное ощущение сразу после просмотра возникло. Мне мой мультфильм понравился.
0: Ну, я, кстати, разделяю. То есть, одного желания и одного поступка, как правило, мало для того, чтобы выстраивать какие-то да, длительные конечно. устойчивые конструкции, без разницы, будь то ну, какие-то процессы социальные, либо рабочие, неважно. Это,
1: ну, отношения – это же постоянная непрерывная работа над да, собой, да. работа вместе друг на другом. Да, это... Порой чертовски сложно, вообще невероятно. Но как иначе-то не бывает, как в фильмах, где все просто. Хотя ладно, даже в фильмах уже не показывает, что все просто.
0: Как, например, вот этот фильм. Да бывает, бывает. Мне кажется, всякое бывает просто. Не
1: знаю, мне все равно кажется, что всегда это непрерывная работа.
0: Смотри, предположим, еще один мысленный эксперимент. Я девушка. Нет, в этот раз другой мысленный эксперимент. Предположим, что встречается парень с девушкой: влюбляются, у них короткие отношения, яркие, замечательные, а потом они расходятся, ну, вот просто по своим делам делает ли... Ну, вот они не проводили работу никакую, но они получили замечательные от этого эмоции, выросли духовно, там физически и так далее. Делает ли это то, то что у них непродолжительные отношения, делает ли эти отношения неполноценными? Нет, ни в коем случае. Ну, вот. То есть, мне кажется, это просто разные случаи ну, просто и уверен. всякое бывает. О том, что если
1: с прицелом на будущее и длительные отношения хочется выстроить, то это всегда после того, когда придет пройдет вот этот конфетно-цветочный период... Начнется такое, будете притираться друг к другу, там работа в любом случае будет необходима. Да, да.
0: Проходит в том числе эффект новизны, то есть да, да, когда вами... человек, ну, когда ты встречаешь кого-то нового, у тебя повышенный да, интерес, да. Там да, сердцебиение учащенное, ты там потрогал человека, у тебя тут хтук вот это вот все. А потом, ну, там, типа, проходит год и такой, ну что, поебемся?
1: Алихан, алихан. Ужасно. Мы вырежем тебя полностью из этого выпуска, оставим только меня. Что, наверное, будем подводить итог? Да,
0: давай подводить итог. По
1: мне, это такая прекрасная хип-хоп-романтика с очень классным визуалом и не менее классным саундтреком. Кади определенно ну, заслуживает тех комплиментов, которые мы сейчас, как я уже говорил, сыплются со, вси... от... со всех сторон. Он доказал, что он не только классный музыкант, а музыкант он правда классный, но еще и на самом деле состоятельный человек в кинопроизводстве, потому что мультфильм получился хорошим. Без каких-либо оговорок он хороший. Это атмосфера, это визуал невероятный, это любовное послание к Нью-Йорку и к его ритму жизни. И я хочу жить так же, хочу, как в том фильме: ходить на арт-вечеринки какие-то, где перебью про арт-вечеринку. Ты не смеялся с арт-вечеринки, когда там все были в форме вагины? О, это прекрасная класс Это же вообще восхитительно, когда чувак забежал в форме пениса, его стали выгонять. Никаких членов тут, это же вообще просто... Ну,
0: это перформанс, Да. явно запланированы был. Да, но
1: очень смешно, очень смешно.
0: Танцующие вагины, да, были потрясающие, я хохотал. Вот, поэтому... Это классный мультфильм, в котором, ну,
1: на самом деле прекрасная история обычная такая романтика, угу. которая в купе вот с саундтреком Кади вообще ну, такое да. волшебство дарит нам на полтора часа.
0: Ну, кстати, я вот не зря пару раз назвал почему-то этот мультик анимешкой, а я могу сказать почему? У меня очень стойкая ассоциация жанра. Это есть такой жанр аниме, называется Обыденность. Угу. И это мультик, но он в аниме жанре обыденность снят. Угу. Он просто показывает обычную жизнь, да? ну, может быть, чуть-чуть необычных людей. Вот по шкале полезности для мира я бы поставил ему двоечку. Типа он ну, нихера он там нового но не он несет. Мне кажется, что для темнокожего населения этот мультфильм важный будет.
1: Поэтому он в Америке на самом деле стал феноменом, он очень сильно форсится сейчас
0: в Америке. Не, ну слушай, ну да, но это как раз, это, это хорошо, я не спорю, это хорошо, что вот есть качественный э -э, контент про темнокожих, вот темнокожих и так далее. То, что негры залетают в индустрию, это хорошо.
1: Но нужно, наверное, уточнить, что два в контексте полезности для мира, это не значит, что мультфильм плохой. Да, да.
0: Просто вот что... Вот, а по своей личной оценке, ну, не знаю, ну, пятерочка из десяти, ну, это, ну типа я, я бы его не стал пересматривать. Это на раз посмотреть, ну, интересно. У, у него красивый визуал, все здорово, ну, просто мультик мультик. Окей, хороший мультик.
1: Не, ну, для меня, наверное, где-то... Ну, у меня такая система оценок выстроена в голове, что вот пять э, – это что-то просто невнятное такое. 6 – это что-то уже плюс-минус удобоваримое, а вот от 7 – это уже хорошо. И вот для меня этот мультфильм где-то, наверное, на 7-7,5. Mm -hmm. вот. Потому что он, ну, правда, хороший.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Ну что ж, спасибо всем, что дослушали до конца этот подкаст. Надеюсь, вы почерпнули для себя что-то новое. Если вдруг есть, что нам сказать. Пишите, есть все контакты у нас в описаниях выпуска. Не забывайте нас лайкать на тех платформах, где можно нас лайкать. Подписывайтесь на всякие соцсетки. Вон там Кирилл героически ведет Инстаграм. Интернет. Я героически веду Интернет. Да, у нас есть, например, канал и в Телеграме, и вот в Инсте есть. В общем, везде с нами можно общаться. И, да. например, предлагать какие-нибудь мультики, если вы хотите. Это тоже не возбраняется Да, абсолютно. наши комментарии открыты. И напомню о том, что у
1: нас есть бонусные выпуски. Прекрасные, великолепные, потрясающие, в которых мы от 10 до 30 а то из 40 минут беседуем обо всем. Например, сегодня мы с Алиханом обсуждали его распухшие ебалы <связано> и, и мои эмоции после прочтения книги Сиддхартха. А Эти бонусные выпуски доступны на бусте Алихана или по платной подписке в моей группе ВКонтакте. Помимо всего прочего, подписывайтесь и слушайте другие проекты Алихана, там книга «Гарри Поттер» и «Методы рационального мышления». Я слушаю каждый день, буквально... Переслушаю из раза в раз, у меня он вместо музыки играет. Засыпаю под бархатистый голос Алихана Это под голос Гарри Поттера, который говорит, как мой казахский друг. Во-вторых, подписывайтесь и слушайте подкаст Миражи про когнитивные искажения. И естественно, естественно, подкаст слова. Там Алихан знает 3 миллиарда слов, и он разбирает каждый раз новое слово. Целая гора новых слов. Вы, 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 слов, вы столько новых слов узнаете, вы даже не представляете, и он их не выдумал, они реально существуют. Ну и на мой канал тоже не забывайте подписываться, я там пишу всякое интересное, и фоточки Ани Тейлорджа выкладываю. Все, вот теперь точно всего хорошего. Пока-пока.